0: Hello à tous, euh, cet épisode il est un peu particulier parce que c'est le premier du hors-série de ce podcast. Donc Pour l'occasion, je suis avec Arthur Ebrilleux, de potes de promo du Master Sport de Leal Euh Notre discussion elle a pour but d'amener un axe de réflexion sur la place du sport et du stade dans la société. Et en échange en ce moment au Canada, on a eu l'occasion de visiter plusieurs stades et infrastructures sportives et la question environnementale de ces infrastructures n'a jamais, ou très peu, était un point de mis en avant par leur dirigeant. Get set. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Salut Arthur, salut brieux je suis hyper content de parler de ce sujet avec vous. Je pense qu'on peut commencer directement la discussion avec votre point de vue euh, par rapport au sujet. Alors déjà, bonjour, Moi, c'est Brieux. Euh, comme tu as dit, je pense que c'est un sujet qui n'est pas du tout assez évoqué, euh, notamment... Euh... Moi, je vais reprendre un exemple aussi en France avec les stades, la construction des stades pour l'Euro 2016, par exemple. Moi, j'habitais pas mal de temps à côté de l'île et le stade Pierre-Moura, typiquement, euh, c'est un gros bloc de béton, euh, tu ne comprends pas bien ce qu'ils ont voulu en faire. Donc, je pense que euh, par rapport à ça, il y a eu un, des gros problèmes au niveau de la construction des stades récemment euh, en Europe et plus particulièrement en France. Et je pense, comme tu l'as dit, que c'est un, un objectif euh, primordial aujourd'hui dans la construction d'une nouvelle, nouvelle infrastructure sportive, de comprendre comment on va pouvoir réussir à à utiliser le stade mais manière bénéfique pour, pour, pour un tas de choses, que ce soit au niveau social ou environnemental. Euh, ouais, je suis entièrement d'accord qu'on qu avait visité le stade de Tottenham aussi, euh, un stade qui est quand même fortement neuf, qui a coûté, euh, je sais plus, 1,3 milliard de, de pounds. Euh, pour le coup, je pense qu'en Europe, on a quand même une grosse attention, on porte une grosse attention sur tout ce qui est euh, problèmes environnementaux surtout dans les gros stades, mm. Euh tu as quand même des parties publiques qui investissent un petit peu dans les stades, et il euh, et y a beaucoup de gouvernements qui s'occupent de tout ce qui est euh, infrastructure et environnement. Et du coup, bah, le stade de, de Tottenham, si je m'abuse, c'était 100% Renewable Energy, et Net Zero Emissions, euh, je ne sais plus si c'était le club ou le stade, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on attache beaucoup d'importance. Aux états unis ça se fait pas mal, mais c'est vrai qu'au Canada, on a vu, surtout avec le stade olympique, que bah, c'était des questions qui ne se posaient même pas, alors qu'il pouvaient faire même pas mal de choses si c'est un vieux stade, pour pour être relativement sustainable, et euh, c'est vrai qu'on était assez assez surpris euh, qu'ils n'en parle jamais. Je suis d'accord, et en plus, un peu dans cette réflexion, c'est que maintenant il y a quand même la question de euh, la legacy, entre guillemets, de, des infrastructures qu'on crée, avec Paris 2024 qui est quand même hyper basé là-dessus, c'est-à-dire qu'on va essayer de pas construire plus de stades qu'on en a besoin, euh, utiliser ce qu'on a déjà, et... Euh, et comme tu disais, avec le parc olympique de Montréal, je pense que la réflexion peut aller encore plus loin à comment redévelopper ces stades et ces infrastructures pour mieux les accueillir dans la société. Parce qu'au final, le sport le sport maintenant, c'est ce qu'on appelle brassé dans beaucoup de choses, alors que ça promet beaucoup de belles valeurs. Et qui peuvent être utilisés dans la société. Pour ajouter, pour revenir sur l'exemple le, du stade olympique de Montréal, je trouve que c'est un exemple qui est trop vieux et encore, je trouve que c'est pas le bon exemple forcément parce que déjà, c'était un stade qui a été construit pour les Jeux Olympiques de 1976, une cinquantaine d'années. Et en plus de ça, peut-être pas le stade olympique en lui-même, euh, le grand stade dont, dont on parle là, mais au niveau du parc, tout à côté, ce qui a été fait, je pense notamment au biodôme, qui est l'ancien euh, stade de cyclisme sur piste qui a été réutilisé aujourd'hui, qui est une sorte de musée vivant, etc., où il y a des animaux, etc., qui a été réutilisé pour mettre en avant la, la biodiversité, pardon, etc. Je trouve que ça, typiquement, c'est un super exemple d'une un, réutilisation d'une un, infrastructure sportive pour euh, poser, pas poser des questions, mais mettre en avant justement euh, les, des points de vue euh, sur la biodiversité, etc., au niveau des recherches. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est un bon exemple. Et du coup, voilà. Ouais, et puis le stade, le stade de Saputo où l'équipe de foot de Montréal joue aussi, euh, ils l'ont pas complètement délaissé ou laissé à moment, parce qu'on allait voir le stade, il est très très basique pour un enfin, stade de foot, même de MLS. Mmh. Surtout quand on voit les stades de foot de, euh, bah, de Atlanta United, type Mercedes-Benz Stadium, c'est des, c'est des, c'est des stades de NFL ou gros budget. Euh, mais au moins ils ont pu réutiliser certaines choses. Et puis effectivement, ils organisent aussi des événements pour les gens, pour les locaux, pour euh, des sorties scolaires, ce genre de choses. C'est vrai que quand on regarde le stade même il euh, y a la tour du stade olympique qui est épuisée, euh, c'est des bureaux pour une pour une banque canadienne donc ça l'utilisent quasiment à, à ton plein par contre le stade il euh, y, a, y a un toit qui était censé être enfin euh, en, en, en place quand ouais. vous pouvez pouvoir bouger qu'ils ont fixé parce que ça coûtait trop cher de le faire et à l'intérieur c'est sombre quoi donc moi je enfin les lumières qu'ils mettent c'est une blanche hein c'est pas, pas des LED lights ouais. ce qui se fait énormément dans les stades modernes pour justement euh, pour un peu euh, se retenir sur tout ce qui est énergie, mais eux, c'est vraiment euh, à fond, euh, ils est sont, le stade. Il n'y a pas grand-chose cool. qui, qui puisse faire dedans. Mais tu vois aussi, euh, si on revient sur le stade de Saputo, c'est <coughs> un stade qui est utilisé uniquement les jours de match, parce que, donc, euh, en MLS, c'est très peu réputé d'avoir euh, du donc, du vrai euh, gazon, euh, ils jouent beaucoup sur le synthétique, et donc là, ils ont c'est un stade qu'un vrai gazon, qui utilise, donc, peut-être, euh, je sais pas, une vingtaine, peut-être un peu plus de jours par an, parce que c'est un stade peu, ouais. Ouais, même pas, même euh, pas. Et à côté de ça, donc c'est un stade qui est là et qui sert un peu à rien pour moi. Ouais. Et, et euh, la question de, bah il est même pas utilisé à côté pour des événements euh, euh, autres quoi. Ouais. Il pourrait euh, peut-être pas couvrir le, la, la pelouse, mais utiliser. Il y a des infrastructures, il y a plein de loges. Il pourrait utiliser ces loges pour euh, bah, euh, avoir des événements genre des anniversaires, des, des réunions de bureau, euh, je sais pas. Totalement, bah, c'est ce qui a été fait, notamment, quand on a visité le stade de basket, je me souviens plus exactement où il y a l'Alliance qui joue, l'Alliance de Montréal, le professionnel, qui, où, quand on est arrivé à la visite, il y avait directement, il y avait des écoles, je crois, il faut venir des écoles de la région pour venir jouer sur le parquet, mm. avoir une expérience juste géniale pour euh, des jeunes de, de venir jouer sur un, un terrain de basketball professionnel, etc. C'est quelque chose qui peut être facilement faisable, je pense, sur euh, un stade comme le Saputo Stadium. Mm. Et c'est vrai, c'est dommage qu'ils ne le font pas euh, à plus grande échelle et plus régulièrement, quoi. En plus, c'est un, un hyper promoteur du sport. Euh, parce que quand tu fais venir des jeunes de plusieurs écoles, forcément, ça promeut le sport, c'est gratuit. Euh, et ça met des bubis dans les yeux aux jeunes. Mmh. C'est une expérience qu'ils qui partagent à leurs potes. Donc, ah forcément, ouais. euh, en plus de ça, le, le basket au Canada, c'est pas, pas autant réputé que le hockey. Ouais. Et du coup, euh, c'est une belle stratégie qu'ils ont eu. Ouais. Mmh. Et surtout qu'on a vu, vraiment, tout le monde nous a dit... Tout le monde dans le monde du sport au que le hockey, certes, c'est populaire, mais ça coûte très cher. Ouais. Parce que je crois que ça va entre 12 et 15 000 tonnes d'eau juste pour mettre le, la glace. Donc ça, c'est pour la NHL, donc que ça peut préparer un petit peu moins, évidemment, pour, pour les, les stades de hockey, les, les patinoires de hockey classiques. Ce serait énorme aussi. Et puis l'énergie que tu vas utiliser pour ensuite la garder euh, euh, fraîche, c'est énorme. Et puis pour revenir à ce que tu disais pour les enfants, bah, moi ce que j'avais adoré au stade de Tottenham, c'est que je, je, sais, je sais plus ce que c'était, mais le stade était utilisé quasiment 320 jours par an, un comme ça. Et il y avait des visites d'élèves, de, de, de locaux, de communautés locales pour visiter euh, le stade. Tous sont quasiment fans de Tottenham. De Tottenham, c'est ce qui fait la beauté du, du sport et du foot en Angleterre sur tout le monde. Chaque quartier est fan de l'équipe du quartier. Et ça, c'était trop cool d'avoir une sortie scolaire au stade, euh, non seulement euh, sur le côté sport, mais sur un aspect aussi éducatif. Et, et ludique, dit c'était assez cool. Et c'est vrai que ça, le, ça doit tenir, ils le font bien. Je pense qu'ils le font pas mal bien au Canada aussi. On a découvert un plein de choses qui étaient pas mal utilisées. Mmh. Mais c'est un aspect social, au niveau social. Bon. Et c'est un truc qui, euh, qui pourrait être peu... important. Enfin, certes, euh, tu gagnes pas beaucoup d'argent avec ça. C'est certainement peut-être même pas gratuit, mais les écoles. Mais par contre, tu pourrais faire des partenariats avec le gouvernement local et les écoles locales pour euh, faire ce genre de choses. Ce qui est toujours intéressant. Et après, tu vois, si tu dis, c'est probablement gratuit. Oui, mais ça reste bénéfique aussi pour chaque sport en particulier, parce que on parle souvent de certains sports qui sont vieillissants, mmh. euh, c'est aussi un moyen d'attirer du coup les jeunes beaucoup plus tôt, et de les accrocher à, au club de cœur ou au stade. Mmh. Donc, encore euh... ouais. une fois, créer des vocations aussi, forcément, un jeune de 7-10 ans qui va voir le stade de son équipe à, à côté, il va avoir plus envie et il va s'imaginer jouer dans ce même stade 10-15 ans plus tard, donc encore mmh. fois, ça peut créer des vocations et Développer encore plus la passion d'une jeune pour son club et pour le sport en général. Ouais, c'est clair. Et c'est important oui. de développer des sports qui sont euh, qui sont sustainable aussi, type basket et foot. Oui. Euh, on a besoin de ballon et puis ils vont avoir un petit panier, même pas pour aller élèves, etc. Pas besoin de panier. Et je pense que c'est un, une bonne transition pour le, le, le sport euh, au Canada, qui est le sport national, qui est le hockey. Euh, fin, ça coûte très cher, les villes le réalisent et en fait, on a, on a appris en fait que les, les, les jeunes jouaient de plus en plus au foot et au basket au Canada. Euh, traditionnellement c'est le hockey. Le hockey ça coûte cher, il faut, euh, il faut les, les, enfin, les patins, il faut les, les, les protections, etc. Ça une blague. Et c'est vrai que je pense que vous pouvez utiliser les stades pour faire du basket et du foot, des, des sports plus écolos. c'est important aussi parce que fin, le Canada il fait moche à l'année les stades de foot c'est pas très c'est pas très vol et les arènes là, pour faire des trucs de hockey oui mais ça coûte très cher quoi. donc du coup, oui. pas très intelligent. Ouais, je suis d'accord après aussi la question de <coughs> enfin, tu, tu parlais hockey du coup moi je pensais au, au stade des Canadiens de Montréal le Centre Bell mais qui est en plein milieu du, de la ville ça c'est aussi genre une grosse opportunité pour les stades l'avantage c'est que bah, déjà toute la ville peut venir quasiment à pied ou alors en vélo ou en métro euh, déjà au niveau écologique c'est un impact qui est moindre que si tout le monde au stade en voiture, style mmh. euh, le stade de, de, genre de Québec. de tronc. L'île de qui est à l'extérieur de la ville, donc au de de la voiture. <cười> um, ça, je pense que c'est vraiment des, des points de réflexion qu'il faut mettre en avant. Le départ, forcément, ça a un coût, puisque nous, on va attacher du terrain en ville. Um, et, puis, et puis aussi, en enfin, à le, 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 Boston, le petit garden qui est vraiment aussi dans la ville. Euh, il est très très bien placé si si tu es en en métro ou en vélo comme tu dis mais il n'y a pas beaucoup de places de parking vélo parce que c'est dans la ville et aussi ça crée des énormes problèmes de trafic autour du stade euh, et souvent en fin de journée donc il y a déjà beaucoup, beaucoup de trafic dans la ville puisque les gens sortent de la ville pour pour rentrer chez eux donc du coup euh, c'est aussi certaines questions auxquelles il faut penser après au Montréal, ils font un énorme boulot sur euh, sur rendre la ville un peu euh, facile accessible pour les pour les pistes euh, cyclables etc Là c'est génial, il y a d'autres villes qui le font pas très bien et euh, c'est important de, 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 de mettre en point là-dessus aussi. Mmh. Pour revenir là-dessus et pour revenir sur l'exemple français, euh, je sais que le stade thermois par exemple qui a été construit du coin en de la ville à Villeneuve qui à une dizaine 10-15 kilomètres de Lille, il y avait eu au début un objectif de le mettre dans la ville, et c'est aussi je pense un des problèmes qu'on a en, en France, en Europe, comme le sport populaire c'est le football, mmh. c'est un stade qui prend vite beaucoup de place parce que le terrain de toute façon est naturellement grand, <coughs> et à Lille il y a une friche industrielle quasiment au plein cœur de la ville qui s'appelle c'est une ancienne guerre en fait, qui s'appelle la, la gare Saint-Sauveur qui est aujourd'hui un peu utilisé pour un, un tas d'événements culturels, que ce soit des petits concerts ou des, euh, des expositions, etc. Et du coup, la problématique qui a fait que le stade finalement n'a pas été construit à cet, cet endroit-là, c'est que c'était trop au cœur de la ville. Et du coup, au niveau des places de parking, ça n'allait pas du tout être jouable pour, pour mener à bien la construction de ce stade. Et là, là encore une fois, je trouve que c'est dommage. Quand on reprend l'exemple du Centre Bell, on voit que c'est un point positif en plus en fait, d'être en plein cœur de la ville plutôt qu'un une contrainte finalement mais du coup si je peux genre si je reviens sur ton point je pense que c'est c'est aussi euh, pas un problème mais c'est euh, il faudrait réfléchir différemment par rapport à à la place de, du stade là peut-être que euh, forcer les gens entre guillemets à venir euh, à pied et en vélo c'est aussi un moyen de développer une, une mobilité plus douce euh, et euh, au final, ta voiture, si tu fais 20 minutes de vélo, c'est que bénéfique pour toi. Mmh. Et, euh, en centre-ville, 20 minutes de vélo, c'est euh, 25 minutes de voiture. Mmh. Juste que bah, tu ne vas pas consommer de gaz, tu vas pas... C'est euh, bénéfique pour toi, au niveau de ta santé, etc. Donc, euh... ouais, et comme tu disais tout à l'heure, les stades, maintenant, c'est les stades pour l'entertainment. Ce n'est pas que pour le sport. Mmh. Donc, on avait vu, par exemple, au Vido Transcenter, ils organisent plein d'événements, des concerts, etc. Donc, le Vido Center' qui est qui est censé pour une équipe de NHL future à Québec, mais qui n'existe pas, donc ils organisent quand même des concerts, sur les choses. Et as pas mal de, de, de groupes et de, et de compagnies qui commencent à, qui commencent à développer des, des projets où ils vont acheter des terrains. Donc, je pense à Roof par exemple, qui achète des petits terrains de foot, des terrains de fight, qui organisent des, bah, des matchs de foot. Donc tu peux, tu peux louer le terrain pour faire un match de foot. Mais hors saison, quand il est moche, t'as des gens qui vont le louer pour faire des événements privés, des mariages. Et c'est souvent des endroits un peu sympas où tu as une vue sur sur New York, une belle vue sur Paris, ce genre de choses. Et, euh, et c'est là où tu, tu, tu le stade, c'est pas vraiment un stade dédié au sport pur et dur. Mm -hmm. C'est vraiment un stade pour l'entertainment où les gens vont venir euh, passer un bon temps, soit pour des événements privés, pour des événements sportifs, pour des concerts, etc. Et ça, c'est, ça, c'est une bonne, une façon de ré ré réutiliser ce stade. Mm. Je pense, justement, quand, en, en, en fait, je vais revenir sur la France, on manque mm. justement cet aspect réutilisation des, euh, des terrains qu'on a et qui existent déjà. On fait pas assez un endroit sportif pour nous. On le garde vraiment comme un endroit sportif, ouais. et on pense pas du tout à le réutiliser pour des événements, euh, que ce soit des événements privés ou des événements publics, des festivals ou des choses comme ça. C'est vraiment dommage, pas ouais. Même tu vois, genre je pense à, euh, tu parlais de euh, en football, là, donc l'utilisation des roofs. Euh, mais toi, euh, moi, ça, je, trouve ça, je trouve ça énorme qu'on puisse avoir un jardin potager euh, utilisé par les écoles d'une même ville. Donc en fait, c'est un jardin potager municipal, entre guillemets où euh, tous les jeunes euh, passent une journée, une demi-journée par semaine à aller euh, faire le potager, déjà ça apprend à, bah, à se nourrir comment on crée de la nourriture, mieux se nourrir et, euh, et en plus ce serait réutilisé, manger dans les écoles sauf que déjà au niveau de la conscience c'est euh, hyper avancé et en plus de ça, ça permettrait aux, aux nouvelles générations de montrer que bah, le stade c'est pas que le foot comme tu dis c'est euh, un, un endroit de rassemblement où euh, bah, on peut créer des événements euh, et euh, pas forcément euh, là où on fait que de l'argent mmh. mmh. mais à côté de ça c'est aussi genre, euh, c est, c est, c est, c est une nouvelle façon de penser c'est aussi euh, euh, un business enfin, demain ça, ça veut pas dire euh, on, on va plus pouvoir gagner de l'argent mmh. c'est juste comment mieux faire du business euh, en incluant euh, toutes ces questions sociales. Euh, bah, justement, sur la question de transport, c'est enfin, intéressant parce que ce qui, ce qui coûte le plus pour un événement sportif, c'est de faire venir les gens au stade. En termes d'émissions CO2, c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà. Donc, du coup, améliorer l'expérience des gens pour venir, que ce soit par des moyens qui coûtent moins cher ou euh, qui prennent moins de temps, ça va rendre les gens beaucoup plus heureux. Et puis, on, et puis aussi, les gens plus heureux, ce qu'on a vu dans tous nos cours ils n'ont plus dépensé au stade, que ce soit pour des boissons, pour manger, pour les billets, pour le, la merch, etc. Des choses qui sont quand même assez faciles, euh, trouver des solutions un peu sustainable, euh, ça ne peut être que bénéfique pour les stades de faire de faire attention à ce genre de choses. Donc, par exemple, bah, je sais qu'il y a des stades qui euh, qui donnent euh, des espèces de prix ou des bonus pour les gens qui viennent en vélo, ou en covoiturage ou avec une voiture électrique, donc les meilleures places de parking, sont réservés aux, aux, aux voitures électriques, ça c'est plutôt cool. Mm. Euh, pareil, il y a des, en, en vélo, tu peux avoir euh, x sur ton prochain billet ou x au store sur euh, sur ton mm. maillot ou un truc comme ça. Ça c'est c'est une façon géniale de faire en sorte que les gens viennent au stade. Mais par contre, il faut avoir les infrastructures pour euh, une fois que tu arrives au stade, parce qu'effectivement, les salons en comme le centre Belle, euh, tu peux pas garer ton vélo n'importe où dans la rue, euh, c'est compliqué quoi. il faut aussi réfléchir à ça euh, dès le départ, dès la création du stade. Je suis d'accord. Après euh... Il y a plein de solutions aujourd'hui qui se développent au niveau de la technologie. J'avais pas, vu passer un, une start-up qui fabriquait des, euh, des antivols de vélo qui se mettaient sur les poteaux. Donc ça, c'est plus qu y en France, parce qu'on a des poteaux un peu partout. Et les petits poteaux en ville. Là. Mm -hmm. Et du coup, tu pouvais juste, euh, avec ton appli, euh, dé déverrouiller le, le loquet et mettre ton vélo. OK, ça prend un peu de place, mais c'est aussi peut-être des, des nouvelles façons de penser euh, en utilisant ce qui existe déjà en ville euh, pour... Euh, pour promouvoir ce, 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 ce vélo, quoi. Ouais. Mmh. C'est sûr que les nouvelles technologies vont énormément aider aussi là-dedans. Il euh, y a beaucoup de stades, par exemple en reparlant du Parc Olympique, il est, enfin, c'est pour un stade, il est très très vieux. Mmh. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses qu'ils pourraient faire, et je pense qu'ils ne se sont pas vraiment c'est creuser la tête ou ils vont faire des coups, ce qui est, ce qui est normal. C'est un stade public, c'est les gens qui payent. Donc c'est les gens qui payent, enfin c'est les, les morales qui payent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de stades. Par exemple, on parlait tout à l'heure du Levi Stadium à San Francisco. Euh, eux, c'est un stade en bon crois qu'il date de 2014-2015, si bêtises, Mais eux, ils ont créé vraiment un, un espèce de potager, un, un, un espace vert au-dessus des loges, c'est cinq étages de loges de suite ou euh, loges, je ne sais plus, euh, pour euh, pour avoir un potager, un espace vert, donc pour que les gens viennent se balader, euh, etc. Mais aussi pour créer une espèce d'insolation naturelle pour les euh, pour les euh, pour les loges. Ce qui est, ce qui est génial parce que ça coûte très, très cher de, de réchauffer les loges ou de les refroidir euh, dans le cas de San Francisco. Donc, du coup, il euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en technologie qui sont en train d'être faites dans certains stades et qui vont commencer à être faites, qui vont commencer à être faites, euh, je n'aime plus parler, euh, dans le futur, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut, qu'on peut faire. Enfin, euh, a, a, là, on, on avait un cours tout à l'heure, pendant euh, une présentation tout à l'heure un peu sur ce sujet-là et on a trouvé tellement d'idées sur tout ce qui est, euh, réutilisation de l'eau, recyclage, waste management, même juste la, les, la nourriture et les boissons, c'est incroyable les, les possibilités qu'il y a. Ouais. Même au niveau de l'énergie, euh, les panneaux solaires, ouais. euh, les, les eaux usées pour euh, arroser le, mmh. les terrains. Après forcément c'est des questions euh, là on parle de stade donc euh, c'est des infrastructures qui coûtent énormément d'argent. Mais après comme le, il y a comme des solutions tu vois pour réduire les coûts et, et les matériaux euh, du style. Euh, le Golden One Center, mm -hmm. où ils ont euh, recyclé 99% je crois de l'ancien stade pour euh, construire un nouveau. Après, ouais. mm. enfin, forcément, c'est des procédés de fabrication qui coûtent énormément d'argent, mais si on les repense, euh, euh, ça peut avoir un impact positif. Mm. Ça doit, bien sûr. Mais ouais, je suis d'accord, dans, dans le même style, euh, on peut on peut le relier à tout ce qui est événement euh, petit ou gros, ou méga événement d'ailleurs. C'est... Euh, euh, Tous les petites tâches qu'on va pouvoir effectuer euh, grâce à une nouvelle technologie ou une nouvelle façon de penser, ça peut avoir un impact positif ouais. bah oui, Pour ouais. un coup, on avait développé une application, bon, c'est une application qui existe déjà, hein, mais c'est une application qui connectait les stades ou, ou les événements dans les, dans les différents euh, endroits avec des euh, classes sociales locales où ils pouvaient euh, distribuer l'alimentation la, et les boissons qui restaient euh, à des gens euh, qui en avaient besoin, euh, donc soit des sans-domicile sans sans domicile fixe, pardon, soit des euh, des, des, des familles seules, soit des orphelinats, etc. Et, euh, et ça, c'est un moyen très facile de ne pas gâcher l'argent, euh, la bouffe, euh, la, la, la nourriture, pardon. Um, mais effectivement, ça demande quand même une logistique importante de la part des stades, uh, et uh, c'est vraiment un step en plus que les gens doivent faire, que je pense que pas mal de gens sont pas prêts à faire, uh, mais qu'il faudrait un peu repenser justement la façon dont on, on, on recycle ou on composte euh, l'alimentation après les gros événements, parce qu'il bon, y a tellement de déchets, après les événements, c'est un en peu fait n'importe quoi. Justement, quand tu parles de ça, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu euh, tout à l'heure. C'était euh, le parc des Princes qui réutilisait. Je crois qu'ils ont installé des poulaillers et des ruches à côté du parc des Princes. C'est que à côté du Parc à aussi, ils ont mis des ruches lors de l'installation du parc et tout ce qui est Olympe well Valley, etc. À côté du parc des Princes, du coup, ils ont installé des ruches et des poulaillers et les poulaillers, ils les en fait euh, pour euh, ils récupèrent toutes les tous les gaspillages de nourriture, etc. Après les matchs, etc., que ce soit la nourriture, le café dans les loges, etc., pour nourrir les poules, pour réutiliser la, la nourriture comme engrais, tout simplement, et comme nourriture afin de nourrir les poules après, enfin, après qui font leur vie, etc. Quoi. Donc, c'est déjà un usage, euh, oui. un usage, pardon, euh, intelligent, et c'est déjà un premier step, je pense, surtout pour un gros club comme le PSG, qui montre un peu l'exemple, je pense, en France, avec Lyon, sur tous ces niveaux-là, je pense que c'est les deux clubs qui sont les plus hein, les, les impliqués dans tout ce qui est euh, réutilisation d'énergie. Euh, même sur la, la, la legacy qu'ils veulent laisser, l'image, etc parce que d'un point de vue écologique je pense que c'est les deux clubs les plus impliqués en France et puis petit à petit c'est bien d'avoir ces deux clubs moteurs qui vont euh, montrer l'exemple, pas forcément dans le foot mais même à tous les sports, euh, les clubs, soit les clubs professionnels même les fédérations en France pour utiliser cette énergie quoi. Ouais, Clairement. Je, je reviens sur euh, ton point Arthur après je pense que, et il y a aussi des questions euh, légales en France que, quand tu disais euh, donner, des, donner de la bouffe à des, à des personnes sans abri ou euh, Enfin, réutiliser cette nourriture qui est entre guillemets gâchée. Je pense que si encore en France on a encore des contraintes légales où euh, quelqu'un peut se retourner contre le doigt, donc forcément les clubs tu c'est sais, restreints dans cette, dans cette démarche. Mais euh, c'est vrai que pousser et essayer de développer ces, ces contraintes, euh, ça serait un moyen de mieux utiliser bah, toutes nos ressources au final. Oui, mais après, après, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais je sais qu'aux états unis il y a une entreprise, enfin c'est pas une entreprise aussi, hein, une NGO qui s'appelle Natural Resource Defense Council, qui avait publié un article euh, afin de d'aider les 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 value managers de stade pour justement comment composter et recycler les, 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 la nourriture et les déchets dans le stade Et eux justement, en gros, ils avaient ils avaient donné un peu une un, un guide ou un axe stratégique pour le pour pouvoir le faire justement en partenariat avec le gouvernement. Donc, il y a différentes choses qui avaient été implantées, euh, justement donc le, euh, compo euh, le compost mm -hmm. donc avoir différentes euh, poubelles une de compost une pour les euh, pour les canettes etc et puis aussi tu, tu avais aussi justement par bah, redonner la nourriture que tu trop donc évidemment euh, tout ce qui est euh, je sais pas comment dire en français mais perishables, donc tout ce qui peut euh, Périssable pour merci. Euh, tout ce qui est périssable, euh, c'est compliqué. Évidemment, en fait, je vous vois là-dessus. Mm. Et par contre, des paquets de chips, euh, des bouteilles de coca, ce sont, choses. Enfin, ce sont des choses qui sont faciles à donner. Euh, parce que bah, c'est moins périssable que, euh, que, que les autres choses en type pas. De, 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 etc. Mm. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aujourd'hui, encore au niveau des événements, euh, même dans un stade, euh, cette question de euh, recyclage, elle n'est pas encore assez prise en compte mais même en tant que citoyen, quand toi tu vas au stade, en tant que spectateur, fan, euh, bah, les gens n'ont rien à faire encore. Oui. Et je pense qu'il y a encore une question d'éducation euh, au, large, au large du terme, en mode euh, apprendre à tracer les déchets. Euh, mais ça, ça peut être quelque chose aussi qui, qui peut venir du stade, des petits ateliers qui peuvent être faits euh, au sein du stade, avec les écoles, locales. Euh, ouais, C'était euh, pour revenir sur ton point de vue-là. Oui. Et puis aussi, ouais. après, il y, y a un aspect de gamification qui est important, parce que quand les gens vont au stade, c'est pour s'amuser, c'est ouais. pour être en famille, donc il y en a beaucoup qui se disent, bon, enfin, euh, recycler, j'ai même pas envie d'y penser, t'as pas forcément envie de penser à tous les problèmes dans le monde. Parce que c'est une contrainte. Quand ça. tu vas regarder un ajout, c'est une contrainte. Ouais. Donc t as, t as des stades qui font des choses un peu, je euh, comme je disais, qui, a, qui apportent un aspect un peu de gamification dans le recyclage. Donc, par exemple, qui vont euh, mettre une cage de but ou un panier de basket, euh, pour que les gens, bon, bah, ils, ils lancent leur canette ou un truc comme ça, c'est, ça donne un aspect un peu plus ludique pour, ouais. à la chose, surtout pour les enfants, euh, et ça, c'est plutôt cool. Et puis aussi, euh, justement, en, en parlant de ça, c'est il y a beaucoup, beaucoup de, de compagnies qui travaillent avec les stades ou avec les équipes pour manager tout ce qui est euh, sustainability, environnement des stades. Donc, je pense, par exemple, on en parlait au Levi Stadium tout à l'heure, il travaille avec Energy Energy, une compagnie qui aide les entreprises et les équipes euh, ou, les, ou les stades à améliorer leur performance énergétique, euh, environnementale, etc., et c'est pas la seule, c'est pas le seul exemple. Je sais New York Yankees, par exemple, aussi, ils avaient travaillé avec une compagnie locale pour euh, qu'ils avaient aidé pour tout ce qui était recyclage et compost, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses, un, qu'ils ne savent pas faire en interne, euh, et deux, qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie faire, mais je sais que c'est un très, très bon signe pour eux, même vis-à-vis -vis de leurs fans, surtout dans des villes comme New York, euh, où euh, les, les gens sont vraiment à cheval là-dessus. Euh, autant, autant outsourcer ça et faire ça bien que faire en interne et faire ça mal. Et euh, moi je trouve qu'il y a quand même un gros changement dans le sport, je ne sais pas si c'est autant le cas en France, mais je sais que le groupe à assez bien, ils avaient pas mal travaillé avec Football Ecologie France euh, sur ces points de vue-là. Enfin, mais je sais qu'aux États-Unis, ça commence à se faire énormément, euh, et pas forcément poussé par le gouvernement, par les gens, mais juste parce que les, les gens, enfin les stades et les, et les, et les équipes euh, réalisent que c'est quelque chose qu'ils doivent faire, quoi, pour l'environnement, pour eux, pour, pour les futures euh, générations. Donc ça je trouve que c'est assez sympa, mais hein, ils amènent encore beaucoup de choses à faire. Pour revenir là-dessus, il y a une idée aussi qui a été lancée par le club de football italien de la Real Sociedad, le club de la ville de Saint-Sébastien. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de, enfin, une de leurs reventes majeures, c'est les graines de tournesol au stade, simplement, en tant que, enfin, mm. les supporters adorent euh, dans le tournesol, tout simplement. Okay. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça pouvait être récupéré afin d'en faire du compost. Du coup, ils ont, euh, spécifiquement, à chaque fois que des personnes achètent un sachet de graines de tournesol, ils ont un petit emballage en carton après, mm. qui vont pouvoir venir déposer euh, dans des poubelles spécifiques qui sont dédiées à cet effet. Et ensuite, ça va être recyclé par une entreprise locale et ensuite redistribué à tous les agriculteurs autour, euh, comme on le dit. Donc là, encore une fois, c'est super intelligent parce que d'un côté, euh, bah, c'est des déchets qui ne sont pas perdus, qui sont réutilisés. Et en plus de ça, ça met en avant une entreprise locale qui va venir euh, transformer ces déchets en compost, puis réutiliser dans l'agriculture. Donc ça fait un circuit court autour de ça. Et c'est super intelligent. Et je pense qu'il y a énormément d'exemples comme ça à faire en, en France. En Europe, par exemple. D'accord. Et je rebondis sur ce que tu dis tu vois, par, par rapport à, à la cigarette parce que quand on va dans un fan, dans un dans un club, pardon, euh, il y a beaucoup de fans qui fument aussi. Euh, la moitié des mégots ils sont jetés par terre et de plus en plus, euh, même en France, euh, il y a des cendriers qui sont mis en place. Et je sais qu'il y a des entreprises, euh, je me en rappelle plus le nom, mais je crois y en a une qui s'appelle la recycle qui euh, recycle justement euh, les mégots de cigarettes pour les transformer en bancs euh, municipaux ou ce genre de choses. Et ça, tu vois, ça pourrait pour les clubs, ça pourrait être une plus de, une plus value de euh, recycler leurs mégots de, de cigarettes en euh, stade, enfin, en, en chaise de, pour le stade euh, ou en infrastructure. Et en plus de ça, au niveau de, de l'image que ça renvoie, c'est fort, je trouve. Et pour revenir sur la gamification dont parlait Arthur ouais, avant, ouais. je sais qu'il y a pareil, je sais, je sais pas du tout où ou quoi que ce soit, mais j'ai vu ça énormément que ce soit sur Twitter ou Facebook ou des formes de foot, des petits euh, justement des endroits où déposer les mégots où il y a un sondage par exemple, ouais. j'ai une bêtise, c'est un match entre la France et les Pays-Bas, qui va gagner France-Pays-Bas, tu mets ton ego dans le petit trou où c'est la France pour faire gagner la France, etc. Il y a des tas d'activations à faire pour un club, etc., ouais. pour un truc hyper ça, populaire oui, et, et sympa avec ça, et c'est des trucs qui ne prennent pas beaucoup de place, donc c'est hyper pratique à recycler. Quoi. Ouais, et même avec la gamification, on peut mettre des rewards, des récompenses en place, euh, des stades, ça pourrait développer encore plus euh, cet effet de recyclage. Et puis il y a un, je ne sais pas si vous connaissez, Forest, Forest Green Rovers, qui est l'équipe anglaise, là, qui est basée à côté de Bristol, je ne sais plus exactement où, mais c'est l'équipe, je crois que c'est en troisième, quatrième vision anglaise de foot, okay. mais c'est l'équipe la plus la plus verte de toutes les équipes du monde. Leurs maillots sont, sont recyclés à partir de, de restes de café. Euh, Leurs bus, ils prennent pour aller à différents, euh, différents un bus électriques. Mm. Ils ont planté, je ne sais plus, mais... Euh, une dizaine, je suis dix mille arbres ou mille arbres, je sais plus exactement, autour du stade. Le stade est fait avec des matériaux euh, recyclables aussi. Enfin, C'est vraiment l'exemple parfait euh, de l'équipe verte. Je crois que même la pelouse, jusqu'à la pelouse même, ils utilisent, euh, je sais plus, les euh, fertilisateurs, là, ouais. ça, euh, ouais, les engrais euh, complètement naturels. Enfin, C'est vraiment un, un espèce d'éco-parc, une équipe complètement verte, que des options véganes, pareil, pour, euh, pour les matchs. Donc ils ont des burgers véganes et des burgers véganes. Euh, de, de, genre, de, de, des produits locaux. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est, j'ai vu ça sur, je crois que c'était sur TikTok ou sur Twitter. Et c'est, une équipe qui est vraiment, vraiment très, très, très populaire grâce simplement à ça. Son niveau de foot est certainement exécrable. Mm. Mais par contre, ils font tout ça à côté. Ils ont beaucoup, beaucoup de fans. Euh, et ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment incroyable. Et si une, une équipe comme ça arrive à le faire et arrive à gagner l'aventure, de l'argent dessus, parce qu'ils arrivent à gagner de l'argent, ouais. euh, qui, qui me dit que les autres équipes ne peuvent pas, ne peuvent pas le faire avec beaucoup plus de budget. Quoi. Évidemment, à, à, à des grandes échelles, c'est un peu compliqué, mais euh, à des petites échelles, parce que c'est là où il y a plus de gens, euh, ça peut être aussi intéressant de regarder un peu ces exemples-là pour... Euh, et puis qu'à répliquer, quoi, parce que c'est pas même le même... Le, le maillot, je l'ai en face de moi, mais il est pas moche, c'est un jeu de maillot, tu vois, donc euh, voilà. Et typiquement, sur l'exemple des, des clubs zéro déchet, il y a Amiens en France qui est en deuxième maintenant, qui réutilise une entreprise française dans la technologie qui s'appelle TogoTogo, to Go, qui permet de, de récupérer tout ce qui n'a pas été mangé dans les loges, etc., pour les revendre via cette application et les redistribuer à des personnes qui sont potentiellement dans le besoin. Quoi. Ouais. Vous l'aurez compris, ce premier hors-série était un thème de réflexion. La faculté de repenser la place du stade de demain pour mieux l'intégrer dans la société et être un vecteur de transition écologique et sociale. De ce qui se fait aujourd'hui à des volontés d'évolution, en oubliant probablement des contraintes. C'était un sujet large et passionnant à traiter. Et vraiment, merci beaucoup Arthur et Brieux de vous être pris au jeu. J'ai adoré préparer et faire cette hors-série, et nous referons ce format s'il vous a plu. Ciao